0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexandra Krasmik. ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Ich will leben. Werner Huemer führt ein interessantes Gespräch mit Joyce Nazar. Sie ist Transformations- und Bewusstseinsguide. Als junge Frau erlebte sie ein intensives Nahtoderlebnis im Zuge einer lebensbedrohlichen Gewalterfahrung mit ihrem damaligen Ehepartner. In diesem Interview erzählt sie die ausführliche Geschichte zu diesem Erlebnis und geht auch auf andere prägende Lebensereignisse und Umstände ein, die sie letztlich heute zur spirituellen Wegweiserin gemacht haben. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Nassar, Sie sind, wie Sie es selbst bezeichnen, als spirituelle Wegweiserin tätig, als Bewusstseinscoach. Sie wollen zu hilfreichen Perspektivwechseln anregen und Sie schöpfen dabei aus eigenen, zum Teil auch sehr leidvollen Lebenserfahrungen, die unter anderem auch zu einer Nahtoderfahrung geführt haben. Lassen Sie uns bitte damit beginnen. Was ist damals geschehen?
2: Ähm, also, ich war 23 oder 24. Hm. Ich habe in dieser Zeit auf Zypern gelebt mit meiner Tochter. Die war äh, knapp zweieinhalb. Und dort habe ich mit meinem damaligen Mann gelebt. Ähm, doch wir waren schon in der Trennungsphase. Und ich bin trotzdem immer auf Zypern geblieben bzw. nach Zypern geflogen, halt für mein Kind, damit sie halt auch ihren Papa hat in diesen ersten Jahren. Und mh, ja, also an diesem Tag äh, hatten wir eine sehr starke Auseinandersetzung, mein Ex-Mann und ich. Ähm, es fing halt an, ich weiß noch ganz genau, ich habe mit meiner Tochter auf dem Sofa gesessen. Also wir hatten da so eine kleine Villa und ähm, wir saßen zusammen auf dem Sofa. Mein Ex-Mann hatte zwei Flaschen Alkohol in der Hand, weil er kam mit dieser ganzen Trennungssituation nicht klar. Und er wollte dann rausgehen ähm, aus dem Haus mit den Worten, hat er die Tür geöffnet, ich werde jetzt an den Strand gehen und dann mal schauen, was mit mir passiert. Und ich hatte dann halt diese beiden Flaschen in seiner Hand gesehen. Und irgendwie hatte ich ein ganz ungünstiges, also ein ungutes Gefühl. Und ja, ich bin dann aufgestanden, habe gesagt, nein, tu es nicht. Und irgendwie fingen wir dann halt an, miteinander zu rangeln. Also ähm, es wurde auch ein bisschen lauter. Und in diesem Moment, wo es schon lauter wurde, ist meine Tochter auf dem Sofa eingeschlafen. Also einfach eingeschlafen. Und ich habe das wahrgenommen, doch irgendwie war ich halt schon voll in diesem... Streit, es wurde langsam Streit mit meinem damaligen Mann. Und dieser Streit wurde halt immer lauter, immer intensiver. Er ist dann auch reingekommen wieder ins Haus. Und es war, ich sag mal, mental sehr gewalttätig, weil halt auch in diesem Moment alles so rauskam, weswegen ich mich überhaupt trennen wollte von ihm. Also es war oft halt sehr demütigend und erniedrigend und ich konnte so nicht mehr leben und in diesem Streit ist halt ganz, ganz, ganz viel gesagt worden, auch natürlich von meiner Seite. Und es wurde immer lauter. Also wir haben uns da gegenseitig, ehrlich gesagt, angeheizt. Ähm, doch ich war nicht der Mensch, der jetzt in solchen Situationen gewalttätig werden wollte. Und deswegen bin ich halt erstmal weggegangen, habe die Situation verlassen, diesen Moment. Doch er ist halt hinterhergekommen. Und in diesem Moment haben sich wirklich diese ganzen Energien so aufgebaut, dass wir wirklich durch dieses Haus gerannt sind, er ist hinter mir hergerannt, er hat mich gejagt, er wollte mich packen, er wollte mich schütteln. Also da ist so viel Aggression ähm, aufgekommen in, in diesen ganzen Momenten und wir haben vielleicht insgesamt vier, fünf Stunden miteinander geschrien und gestritten und ich habe mich zwischenzeitlich Eingesperrt in, in, in Zimmern und er hat dagegen geschlagen. Und
1: ihre Tochter hat währenddessen immer geschlafen. Die
2: hat geschlafen. Die hat geschlafen. Und heutzutage sage ich natürlich, das ist ein Phänomen. Ähm, ja. Und wir waren wirklich also sehr, sehr, sehr laut. Und er war, er war sehr aggressiv und hat mich halt auch mehrmals schon dann angepackt. Und diese ganze Situation, diese ganzen Stunden, die haben natürlich mir das Gefühl gegeben, dass ich keine Energie mehr habe. Also ich merkte schon, dass ich immer schwach, schwächer wurde. Ich bin dann die Treppen runtergerannt in die Küche, weil irgendwie ich habe versucht, die Situation irgendwie doch noch zu entschärfen. Doch er war wirklich, also er war in einem absoluten Wahn. In, in seinem Land, wo er herkam, also er kommt nicht aus Zypern, er kommt woanders her, da, da verlässt eine Frau den Mann nicht. Ja, Es ist halt eine andere Kultur. Und das sage ich auch überhaupt nicht abwertend oder bewertend, sondern es ist halt eine andere Kultur und er kam damit überhaupt nicht klar und ist so aggressiv gewesen. Ich habe in der Küche gestanden und plötzlich sind Messer in meine Richtung geflogen also er hat halt mit mit so, von so einem Messerbord hat er Messer genommen und die in meine Richtung geschleudert und das war so für mich der moment wo ich nicht mehr nicht mehr konnte ich habe dort in dieser Küche gestanden und habe einfach nur gemerkt wie ich nach hinten weggekippt bin und ich lag dann auf dem boden und und habe gezuckt und war einfach nur ja, so ich habe gemerkt, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr, weil überhaupt die ganze Ehe war schon sehr anstrengend und belastend für mich. Und dieser Moment dann war einfach zu viel für mich. Und er ist dann auf mich gesprungen ähm, und fing an, mich zu würgen. Also ich hatte auch überhaupt gar keine Chance mehr. Also er hatte sich so auf mich gesetzt, dass meine Arme fest an meinem Körper waren. Die ähm, Knie, mit den Knien hat er an meinen Körper rangedrückt und er hat mich gewürgt. Und so stark gewürgt, also ich, während er gewürgt hat, habe ich schon gemerkt, jetzt geht's, jetzt geht's vorbei, also jetzt, jetzt ist mein Ende, ich, ich habe keine Chance mehr. Und es war ein Moment, dass ich nochmal mein ganzes Leben gesehen habe und auch, dass ich ganz genau wusste, Jetzt gehe ich. Und er hat immer weiter gedrückt und weil er immer weiter zugedrückt hat, habe ich halt meine Zunge verschluckt und dadurch habe ich natürlich keine Luft mehr bekommen. Ich habe noch mitbekommen, wie ich meine Zunge verschluckt habe. Also ich habe es noch gemerkt. Ich habe auch noch diesen letzten Moment mitbekommen, wie ich ihn angeguckt habe. Und ich habe wirklich in schwarze Augen geguckt. Also er war wirklich im Wahn, er hat nichts mehr gemerkt. Ähm, das habe ich noch mitbekommen. Und dann war kurz wie so, so eine Wand vor mir, So, also wirklich Einmal alles dunkel und dann merkte ich, wie ich, und ich sage auch heutzutage, das bin ich, ich bin das Bewusstsein, ja, ich bin diese Seele, die in diesem Moment nach rechts sich mehr und mehr bewegt hat. Also ich bin aus meinem Körper herausgestiegen, ähm, nach rechts wurde ich gezogen und es war wirklich wie so ein Ziehen. Ja, so, also es ging nach rechts weg, nach rechts oben. Und ich habe meinen Körper gesehen und ich habe immer noch seine Augen gesehen, doch nicht mehr von der Position liegend auf dem Boden, sondern halt von rechts habe ich seine Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie er zugedrückt hat, völlig im Wahn gewesen ist. Ich habe gesehen, wie er meinen Körper geschüttelt hat beim Drücken, doch ich habe meinen Körper nicht mehr gefühlt. Ich habe nichts mehr gemerkt und habe nur noch gesehen, was er gemacht hat habe mein Gesicht gesehen und habe mich dann sozusagen, habe meinen Blick abgewandt und, und bin dann in dieses rechts nach oben, bin ich dann hingeschwebt. Und es war, ja, es war wie so ein ganz, ganz dicker Nebel, durch den ich hindurch geflogen bin. Ich wusste, ich kenne den Weg. Also der Weg war klar wo ich jetzt hingehe, also es war so, es ging halt immer weiter nach rechts oben. Und dieser, dieser Weg war mir auch bekannt, also ich kannte diesen Weg. Und ich hatte nichts gespürt wie Ärger, Traurigkeit, Wut. Im Gegenteil, ich habe alles gefühlt, wonach wir hier auf der Erde im Prinzip immer streben. Also ich habe Glück gefühlt, so Harmonie, Frieden. Es war, es war ganz leicht und, und sanft. Und dieser Nebel, der wurde immer heller auf der einen Seite, also wurde er immer heller und auch weniger. Also mehr und mehr hat sich dieser Nebel geöffnet. Also wirklich, ich würde nicht sagen wie so ein Tunnel, sondern ein Nebel, wo ich in diese Richtung halt gezogen wurde und der sich dann mehr und mehr geöffnet hat. Und während dieses Öffnens habe ich in der Ferne ein ganz, ganz strahlendes Licht gesehen, also es war wirklich äh, wunderschön einfach. Es war so, so purer Frieden, pure, pure Liebe, die ich dort wahrgenommen habe, so jetzt halt auch im Nachhinein, So es war einfach nur so berührend und wundervoll. Und ich bin halt immer näher in diese Richtung geschwebt und habe dann halt dieses Licht gesehen, immer stärker, immer größer. Und Dort habe ich dann auch Figuren gesehen, also halt Gestalten. Ich wusste, das sind meine Ahnen. Ich wusste, das sind meine Vorfahren, die dort auf mich gewartet haben und die auch immer, je näher ich an dieses Licht herankam, die auch immer mehr zu sehen gewesen sind. Also ich habe wirklich die, die menschlichen Gestalten gesehen. Ich habe das ihr Licht gesehen und sie haben dort auf mich gewartet. Und ich bin halt immer näher zu ihnen rangekommen. Und es war nichts mehr in meinem Kopf irgendwie, dass ich ein Kind habe oder dass ich ein Leben auf der Erde habe oder dass ich gerade von einem Streit hierher gekommen bin. Es war einfach nur purer Frieden. Und ich bin ganz nah an das Licht herangekommen und in dem Moment, wo ich in das Licht hineintreten wollte, also den Übergang vollziehen wollte, hörte ich die Stimme von meiner knapp zweieinhalbjährigen Tochter, die gesagt hat, Mama, bitte geh noch nicht, ich brauche dich. Und ich habe diese Stimme so klar gehört. Sie konnte noch nicht so gut reden, doch ich habe diese Stimme gehört. Und in diesem Moment habe ich leicht gezögert. Ja, ich, ich konnte in diesem Moment nicht ins Licht gehen. Und es war ein, eine kurze Sekunde, wo ich gezögert habe. Und plötzlich merkte ich wirklich, wie eine gigantische Kraft mich gezogen hat, wieder diesen ganzen Weg zurückgezogen hat in meinen Körper. Ich habe meinen Körper noch gesehen und es war wirklich, als ob ich so so richtig so hinein katapultiert worden bin. Und ich habe gesehen, was passiert ist, auch als ich in meinen Körper hineingekommen bin. Mein damaliger Mann, jetzt Ex-Mann, war gerade dabei meine Zunge wieder aus dem Hals herauszuziehen. Also er, er, schein, er schien aus dem Wahn herausgekommen zu sein und, und äh, hatte vorher auch schon Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht, Herzmassage. Dabei ist mir eine Rippe gebrochen. Das habe ich ja alles gar nicht mitgekriegt. Doch dieser Moment, wo er dann meine Zunge aus meinem Hals wieder herausgezogen hat und die Zunge dann festgehalten hat, das war ja der Moment, wo ich dann wieder Luft bekommen habe. Und ja, und dann habe ich meinen Körper wieder gefühlt.
1: War das ein Schock?
2: Ja, es war ganz merkwürdig. Es war sicherlich ein Schock. So aus diesem Frieden, aus dieser Leichtigkeit plötzlich wieder in diese Schwere hineinzukommen. Und es war auch alles wieder klar. Ja, also was gerade passiert ist. Ich habe die Messer noch gesehen, die kurz zuvor geflogen sind. Ich, ich habe diese ganze Situation, die stattgefunden hat, die habe ich noch einmal gesehen. Und ich habe auch gesehen, wo ich gerade herkam. Also es war ganz merkwürdig. Es war wirklich wie zwischen den Welten zu sein, überhaupt nicht mehr da zu sein und doch total da zu sein.
1: Was hat das dann für Ihre Beziehung bedeutet? Wie haben Sie reagiert?
2: Ja, also in dem Moment, wo ich ihn wieder angucken konnte, also wo ich auch meine Augen wieder geöffnet habe und er ja immer noch meine Zunge festgehalten hat. Ähm, ich habe ihn angeguckt und er hat geweint. Also, er war total zerbrochen und hat die ganze Zeit gesagt: Es tut mir leid, es tut mir leid, ich, das wollte ich nicht, es tut mir leid. Also, er war völlig, er war ein ganz anderer Mensch plötzlich wieder. Ja, also aus dem Wahn ist er wieder zurückgekehrt ins Menschliche sozusagen. Und er hat schon realisiert, was er getan hat. Doch ich war zum Anfang erstmal gar nicht in der Lage zu sprechen. Ähm, und als meine Zunge, heutzutage weiß ich, die Zunge ist ein Muskel, die musste erstmal wieder Blut bekommen, also durchblutet werden. Und als sie dann wieder durchblutet war und ich langsam meine Zunge auch im Mund gespürt habe, ähm, waren die ersten Worte, die ich zu ihm gesagt habe. Und er saß halt immer noch auf mir und, und, ja, und hat halt fürchterlich geweint. Doch die ersten Worte die ich zu ihm gesagt habe, ähm, waren, verschwinde aus meinem Leben. Also das war das Erste, was ich nach diesem Nahtod zu einem Menschen wieder gesagt habe. Also ich habe auch nicht verschwinde gesagt, ich habe was anderes gesagt, ein bisschen krasser. <lacht> Doch ich sage es jetzt lieber so, verschwinde aus meinem Leben. Und er hat alles versucht, das, also er hat viel gesprochen dann, doch diese Worte kamen nicht mehr bei mir an. Ich hatte nur in meinem Kopf, ich will zu meinem Kind. Ich muss jetzt hier irgendwie Kraft bekommen. Ich, ich muss mich wieder spüren, komplett. Ich will zu meinem Kind. Ich will mich mit meinem Kind in ein Zimmer einsperren, weil ich auch eine Wahnsinnsangst vor diesem Menschen natürlich hatte, also vor meinem Ex-Mann, weil ich diese Unzurechnungsfähigkeit so klar gesehen habe in diesem Moment und ich, ich wollte nur mit meinem Kind mich ins Bett legen und mein Kind in den Arm nehmen. Also das war so das, was ich in meinem Kopf hatte und mein Ex-Mann, der wollte mir helfen, aufzustehen, doch ich habe gesagt, fass mich nicht an, lass mich. So und irgendwie habe ich meine Lebensenergie dann zurückgewonnen und konnte aufstehen und bin im Prinzip wie so ein Geist, bin ich dann durch die Küche gegangen, die Treppenstufen hoch zu meinem immer noch schlafenden Kind, ähm, habe mein Kind hochgehoben, bin mit ihr die Treppen hochgegangen äh, zu den Schlafräumen und habe mich dort in dem Zimmer eingesperrt, lag dort mit meinem Kind und hatte die ganze Nacht einfach nur Angst. Also Ich hatte mein Kind im Arm und ich hatte die ganze Nacht nur Angst, dass meine Zunge wieder nach hinten in den Hals klappt. Also da war ich in einer absoluten Panik. Ich konnte die Nacht auch nicht schlafen. Ähm, mein Ex-Mann kam zwischendurch an die Tür, hat immer gefragt, ist alles okay? Äh, bitte lass mich zu unserem Kind. Ich habe immer gesagt, nein, ähm, lass mich. Und ja, die Beziehung zu meinem Ex-Mann, die hat sich erstmal insofern verändert, dass sich alles, was sich sowieso schon in mir angestaut hatte, all die Jahre, dass sich das ähm, ja, auf eine Art und Weise ganz stark in Angst, Wut, Hass, Panik breit gemacht hat in mir. Und das war irgendwie auch so ein Motor. Ja, also das war so für mich wie so ein Motor, dass ich dann in den nächsten fünf Tagen, also es waren erst mal fünf Tage, die ich gebraucht habe, um dann wieder Stück für Stück im Leben anzukommen. Also ich habe zwar meinen Körper wieder einigermaßen gefühlt und ich war auch für mein Kind da, doch ich wollte von ihm auch nichts haben. Also er hat mir, er wollte mir Frühstück ans Bett bringen mit frisch gepresstem Orangensaft und alles. Ähm, doch ich hatte in meinem Kopf, der will mich vergiften. Er hatte schon einmal jetzt versucht und weil ich ihn, weil ich mich von ihm trennen will, wird er mich jetzt vergiften. ich, ich werde sterben. Also ich war völlig ich hatte eine richtige Paranoia und irgendwie auch zu Recht, denn nach diesen fünf Tagen, wo ich langsam wieder zu mir kam und ich habe zwar mit ihm kaum gesprochen, doch ähm, er hat halt gemerkt, ich, ich bin immer kraftvoller wieder geworden. Und am fünften Tag, das weiß ich noch ganz genau, hatte er unser Kind in seinem Arm, wollte zur Arbeit gehen hat mich angeguckt, während er die Kleine auf dem Arm hatte. Und ich habe wieder diese schwarzen Augen gesehen in diesem Moment, die ich ja schon vor fünf Tagen gesehen habe. Und er hat zu mir gesagt, und wenn ich heute zurückkomme von der Arbeit, beende ich das, was ich angefangen habe. Und in diesem Moment war in mir so viel Panik, so viel Angst, weil ich wusste, was es bedeutet, ich habe ich hab nur mit dem Kopf genickt, habe das Kind genommen, bin reingegangen, habe gewartet, bis das Auto weg ist, habe noch ein bisschen gewartet, weil manchmal ist er dann immer noch so ein bisschen rumgefahren, hat geguckt, ob ich dann auch im Haus bleibe. Und äh, dann bin ich total panisch durchs Haus gerannt, äh, habe ganzen, unsere ganzen Sachen, unsere ganzen Klamotten gepackt, alles was von uns dort gewesen ist, von mir und meiner Tochter, habe ich in den Koffer hineingeschmissen und war ich. Also ich war auf der einen Seite war ich völlig in Panik und hatte im Kopf, ich muss weg. Und auf der anderen Seite war auch diese Wut und dieser Hass auf auf meinen damaligen Mann. Und ich habe alle Fotos, die wir dort hatten in der Wohnung oder im Haus, habe ich genommen und habe ihn überall rausgeschnitten, habe ihn auf den Boden geschmissen sozusagen und nur die Fotos von mir und meinem Kind auch in die Koffer hineingetan. Und dann hatte ich nur im Kopf, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Und alleine konnte ich nicht weg, weil er hatte mir mein Handy abgenommen, also damals noch diese alten Handys so, Und das Handy hatte er mir schon abgenommen, meine Handykarte, mein Geld, was ich hatte, hat er mir auch abgenommen. Das Einzige, was ich als ich nach Zypern gekommen bin, was ich dort gemacht hatte, wohl schon aus einem Anflug von Vorsehung, ich hatte unsere Pässe versteckt. Und die habe ich dann genommen, habe ich aus dem Versteck herausgeholt ja, und bin dann mit meiner Tochter ähm, durch diese Villenanlage, wo wir da gewohnt hatten auf Zypern, und habe an Häuser geklopft, äh, an Türen geklopft, an Fenster geklopft. Niemand hat geöffnet. Ich habe immer geschrien, please help, please help. Ähm, niemand war da, der uns helfen wollte, konnte. Doch eine Frau hatte mir die Tür geöffnet, ähm, eine Engländerin, die, Zufall ist es nicht, die genau eine ähnliche Geschichte wie ich erlebt hatte, ich weiß bis heute nicht, ob sie eine Nahtoderfahrung gemacht hat, doch sie kannte es, von einem gewalttätigen Ehemann ähm, ja, bedrängt zu werden, ist selber von ihrer Ehe mal geflüchtet. Und sie hatte mich total verstanden. Sie hat mich direkt gesehen. Sie wusste, es geht hier wirklich um Leben und Tod. Ja, und dann hat sie mir halt geholfen, die ganzen Sachen aus dem Haus rauszuholen, die ganzen Koffer mit ihrem neuen Mann und hat das dann alles bei sich sozusagen verstaut in, der, in ihrem Haus, hat auch alles abgedeckt, damit von draußen niemand reingucken konnte und, und unsere Koffer sehen konnte. Ja, und dann musste ich mit meiner Tochter flüchten.
1: Und das ist gelungen.
2: Ja, also wir wurden zwar von ihm gejagt, also weil, wie gesagt, er war immer, er war auf der einen Seite ein wundervoller Mensch und auf der anderen... Dann die andere Seite war diese Unzurechnungsfähigkeit, wo er sich selber einfach nicht mehr gespürt und gesehen hat.
1: Ja. Kurz zusammengefasst, Sie konnten dann wieder in Deutschland leben und hatten von ihm Ruhe.
2: Jein. <lacht> also ich hatte, ich musste erstmal dort in der Stadt, wo wir gewohnt haben, habe ich mich erstmal ähm, ja, erkundigt, was ich tun kann zum Schutz. Also wenn jemand nach unserer Adresse fragt oder nach uns fragt dass ich da halt äh, geschützt bin, dass es keine Auskunft gibt über mich, über uns. Ähm, ich musste halt auch im Kindergarten musste ich schauen, dass die informiert waren. Ähm, ich wurde häufiger von Menschen verfolgt, die halt, also so Landsmänner von ihm, ähm, also er wusste, wo ich wohne, wo wir wohnen. Er, er selbst hat mich in Ruhe gelassen, doch er hatte die ganze Zeit immer ein Auge auf mich, auf uns. Und wir hatten dann auch manchmal telefoniert, weil ich hatte ja dann mittlerweile auch wieder eine neue Nummer und ich war in Kontakt mit seiner Schwester und über seine Schwester sind wir dann in Kontakt gekommen und ich war, ich war einfach traumatisiert. Also ich habe ihn nur angeschrien und ähm, ja, und er hat halt... Dies und das sozusagen von sich gelassen. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt: Pass auf, ich, ich, ich will dich nie wieder mehr sehen. Ich will nie wieder mehr etwas von dir hören. Ähm, die Scheidung läuft. Ich, ich will keinen Kontakt mehr zu dir und lass mich und unser Kind in Ruhe. Es, es reicht. Ja, und es ging auch so dann, also ich glaube, drei Jahre circa, zwei, drei Jahre ungefähr, hat er mich auch tatsächlich in Ruhe gelassen. Und dann meine Tochter, die hat halt einfach eine ganz, ganz starke Bindung zu ihm. Und sie hat irgendwann angefangen, ganz stark zu weinen. Und ich habe sie gefragt, was sie hat, und sie meinte, sie vermisst ihren Vater. Und das war für mich sehr entscheidend, dass sie das gesagt hat, weil ich komme selbst aus einer, ja, aus einer Kindheit von einer alleinerziehenden Mutter, wo der Vater immer schlecht geredet wurde. Ich weiß, was mit einem Menschen passiert, wenn immer der eine Teil schlecht gesprochen wird. Und mir war es dann ganz wichtig, darauf zu hören. Und dann habe ich den Kontakt wieder zu ihrem Vater aufgenommen. Ja, und so sind wir dann wieder irgendwie in Kontakt gewesen, wegen meinem Kind, wegen unserem Kind. Sie hat ein wundervolles Verhältnis zu ihm <lacht> und auch heute noch. Also er behandelt sie wirklich gigantisch. Und ich selbst habe irgendwann gemerkt, je mehr ich in diesem Hass bin, in dieser Wut auf ihn und je mehr es in mir brodelt, umso schlechter geht es mir selbst. Also habe ich irgendwann mich dazu entschieden, ihm zu vergeben auch auf anderen Ebenen, und ich habe schamanische Rituale gemacht, die ich selber sozusagen von den Spirits empfangen habe, und ich habe Vergebungsrituale gemacht. Das wirklich Erstaunliche war dann, circa sechs Monate später, nachdem ich diese Rituale gemacht habe, hat er mich angerufen, hat furchtbar geweint, und hat sich für alles entschuldigt, was er mir jemals angetan hat. Auch für diesen Moment, wo ich ja aus dem Leben getreten bin. Und auch, dass er gesagt hat, weil ich habe ihn mal gefragt, wieso hast du mir das angetan? Ich bin die Mutter von deiner Tochter, warum hast du mir das angetan? Und er hat gesagt, in seinem Kopf war es so, wenn er mich nicht bekommt, dann darf mich keiner haben. Und das war bei ihm sozusagen der Auslöser. Und das habe ich ihm alles vergeben, und er hat sich für all das entschuldigt. Er hat sich wirklich für alles entschuldigt, wo ich ihn dann gefragt habe, ob er beim Arzt gewesen ist, weil ich hatte so im Kopf, okay, hat er vielleicht eine Diagnose bekommen, dass er jetzt bald stirbt und er möchte überall aufräumen. Äh, nein, Also es ist wirklich, nachdem ich diese Vergebungsrituale gemacht habe, sechs Monate später hat er sich bei mir gemeldet. Mhm. Und hat sich für alles entschuldigt.
1: Glauben Sie, dass Ihnen die Nahtoderfahrung beim Vergeben können geholfen hat? Und was hat das Erlebnis längerfristig mit Ihnen gemacht?
2: Ja, also sicherlich mega viel auf ganz ganz vielen Ebenen. Als erstes war ich natürlich total traumatisiert. So, da konnte ich noch gar nicht irgendetwas greifen. Ähm, im Nachhinein jedoch, weil für mich selbst ging es noch stärker im Leben nach unten, als ich sowieso schon irgendwie in meinem Leben nach unten gegangen bin. Also, Weil ich habe ja ein sehr extremes Leben hinter mir, auch schon vor der Nahtoderfahrung. Und es kam so ein Punkt, da war ich 28 oder 29, da habe ich in meinem Kopf gehabt, genug ist genug, es reicht, ich will leben. Und ich war, wie gesagt, noch total in diesen ganzen Traumata gefangen. Doch etwas in mir hat gesagt, ich will leben. Und diese Erinnerung an diese Nahtoderfahrung, die, die war immer sehr präsent gewesen. Und als diese Stimme in mir gewesen ist, ich will leben, da kamen auch mehr und mehr Erinnerungen in mir hoch. Und zwar Erinnerungen an die Zeit, wo ich ein kleines Kind gewesen bin, wo ich ja so bis 12 13 also kleines Kind bis 12 13 14 glaube ich ähm, da war ich selber immer sehr stark mit der geistigen Welt schon verbunden und ich habe als Kind heutzutage nennt man es aus Astralreisen und ich habe halt als Kind diese außerkörperlichen Erfahrungen schon immer gemacht so ich kann mich noch genau daran erinnern, so wie ich durch die verschiedenen Welten geflogen bin. Ich hatte meine Guides dort. Ich habe gespürt in diesen Welten. Ich hatte auch immer dieses Ziehen und dieses Hingezogen werden, ja? also dieses Zurückziehen, dieses Hingezogen werden. Das hatte ich als Kind, diese Erfahrung ähm, gemacht. Doch da war es für mich wie ein Spiel. Und als ich diese Stimme in mir gehabt habe, ich will leben und es reicht. Genug ist genug. Da habe ich mich dran erinnert und auch daran erinnert, dass mir die Menschen, also mein Umfeld, immer einreden wollten, ja, das ist alles eine Fantasiewelt, du spinnst, ja, wer weiß, was du schon wieder geträumt hast und so. Und für mich war es jedoch Realität. Und es war ziemlich schwierig für mich als Kind und als Jugendliche, mit diesen ganzen Erfahrungen, mit diesem Wissen zu leben, äh, diese außerweltlichen Erfahrungen zu machen. Und, und ich habe ja schon sehr viel als Kind ja, mit meinen Spirits und auf geistiger Ebene gearbeitet und auch Heilungen gemacht und, und, und. So will ich gar nicht weiter reingehen. Doch je mehr Menschen mir halt gesagt haben, das ist eine Fantasiewelt, wo du lebst, äh, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es reicht. Ich will diese ganzen Gaben und Fähigkeiten nicht mehr haben, es reicht. Und ich habe mich selbst davor verschlossen, vor, vor meinem eigentlichen Sein und vor diesen auch Welten, die es noch gibt, diese ganzen anderen Dimensionen. Ja, und diese Erinnerung kam so stark und ich wusste, das war echt, weil ich habe es doch auch erfahren, als ich in dieser Extremsituation meinen Körper verlassen habe. Ich habe doch meinen Körper gesehen. Ich bin doch durch, durch diese Nebel geflogen. Ich habe doch das Licht gesehen. Ich habe doch die Gestalten gesehen. Ich war in keiner Fantasiewelt. Und dieses Bewusstsein hat mich sehr stark nach vorne gebracht, weil ich wusste wieder, also es war wirklich, die Leute konnten sprechen, wie sie wollten, es war mir dann wirklich mehr und mehr egal, weil ich wusste, ich habe gesehen, ich wusste, ich habe erlebt, ich habe es mir nicht eingebildet und egal wer spricht, ich weiß, was ich erlebt und gesehen habe. Und das hat mir ganz, 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 ganz stark geholfen dann auf meinem weiteren spirituellen Weg und auch im Schamanismus. Dadurch konnte ich halt auch in meinen ganzen schamanischen Ausbildungen konnte ich viel leichter in diese ganzen inneren Reisen hineintauchen, weil es war für mich klar, ich, es, es war für mich Realität. Und das, dafür bin ich heutzutage dankbar dass das mir das im Prinzip auf der einen Seite eins meiner größten Traumata verschaffen hat, auf der anderen Seite auch eine gigantische Möglichkeit, aus all dem endlich herauszukommen und mich wieder selbst zu finden, mich komplett selbst zu finden und mein Bewusstsein wieder ganz bewusst zu reaktivieren.
1: Stichwort genug ist genug. Gab es dann noch weitere Krisen, die Sie zu diesem Entschluss geführt haben? Wollen Sie darüber noch ein bisschen sprechen?
2: Ja, kann ich natürlich sehr gerne, weil ähm, mir ist es einfach wichtig, ja, dass die Menschen verstehen, egal wo wir gewesen sind, egal an welchem Punkt wir in unserem Leben sind und egal, was uns widerfahren ist. Es geht nicht darum, dass wir diese Situation bewerten und sagen, ja, das war gut, das war schlecht, sondern es geht darum, dass wir aus allem wirklich das Allerbeste machen und dass wir niemals aufgeben. und Immer an uns glauben. So, und ja, ich habe ja schon angedeutet, vor meiner Nahtodserfahrung ähm, war mein Leben schon wirklich ja, brutal auf eine Art und Weise. Also ich habe als Kind sexuellen Missbrauch erlebt, ich habe mentalen Missbrauch erlebt.
1: In der Familie.
2: Ja, also ähm, der gute Freund des Hauses war in meinem Kinderzimmer. Das ging circa drei Jahre.
1: Wie alt waren sie da?
2: Zwischen sechs und neun. Ich war immer so die Außenseiterin. Ich wurde viel gemobbt in meiner Kindheit. Zu Hause, meine Mutter hatte auch, sag ich jetzt mal, ihre Themen. Ja, hat sie sicherlich heutzutage noch. Doch es war. Für mich, ich war immer auf der Suche. Ich war immer auf der Suche. Ich wollte gesehen werden, ich wollte Anerkennung bekommen, ich wollte gewertschätzt werden, weil ich habe mich selber kaum gespürt. Vielleicht hatte es auch etwas damit zu tun, dass ich sowieso immer in diesen anderen Welten unterwegs war, dass ich meinen Körper ja gar nicht gefühlt habe. Doch ich war auch immer auf der Suche und ich habe mich nur wohl gefühlt, wenn ich in den anderen Welten war. So und. Anerkennung habe ich manchmal bekommen, wenn ich Menschen geheilt habe. Also ich weiß, heilen darf man nicht sagen. Doch ich habe ihnen geholfen in ihren Schmerzen. Also wir haben körperliche Symptome aufgelöst, habe ich schon als Kind getan. Das war für mich alles so Spielkram. Und ich habe halt auch Wohnungen gereinigt, Büroräume gereinigt, so von negativen Energien. Das war für mich alles normal. Da habe ich dann kurze Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Ähm, doch ansonsten ich hatte, mich immer, ich hatte immer das Gefühl, dass ich zurückgedrängt werde und dass ich einfach nicht gesehen werde. Und das hat ganz stark natürlich in mir genagt. Und dieser sexuelle Missbrauch, der stattgefunden hat, ähm, das war halt auch etwas gewesen, wo ich mich total verlassen gefühlt habe. Ich wusste auf der einen Seite schon, weil ich war schon sehr früh aufgeklärt, dass das, was hier gerade geschieht, nicht okay ist. Doch, wie ich ja schon gesagt habe, meine Mutter, die war da, wo sie gewesen ist. Und das soll auch keine Rechtfertigung oder Entschuldigung sein. Doch sie hat es einmal mitgekriegt, ist ins Kinderzimmer reingekommen und hat ihn auf dem Bett sitzen sehen. Und ich war nackt und sie hat gesehen, dass er mich anfasst. Und sie hat gefragt, was macht ihr da? Und er hat gesagt, Massage. Und sie hat gesagt, okay, ich mache weiter Armbrot. Sie hatte, sie konnte nicht anders. Ja, also ich bin auch meiner Mutter heutzutage nicht, nicht mehr wütend oder, oder, oder hasse sie. Sie war halt da, wo sie war. Und das alles war für mich, sie hat es doch gesehen. Ist das jetzt doch in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Ich habe es dann verdrängt. Ich habe es verdrängt und habe mit 13 Jahren angefangen, Drogen zu nehmen. Bin dann in Kreise gekommen, wo ich gewertschätzt, in Anführungsstrichen, wo ich gewertschätzt wurde und anerkannt wurde. Ähm, je krasser ich gewesen bin, umso cooler war ich. Also ich habe dann da so meine Selbstanerkennung, äh, ja, sage ich jetzt mal so ein bisschen per Illusion aufbauen können <lacht> und habe im Außen halt äh, ja, auch eine illusionshafte Wertschätzung erhalten und bin natürlich immer tiefer in diese Kreise geraten. War auch in anderen Kreisen. Also nicht nur, sage ich jetzt mal, Drogen und, und Gewalt und Kriminalität, weil das gehört nun mal zusammen, ähm, sondern ich war auch in Kreisen, wo Menschen wirklich sehr viel Geld gehabt haben und äh, wo sie ein an der Oberfläche sehr schönes Leben geführt haben. Doch ich konnte mich immer anpassen, doch ich habe immer gemerkt, nee, ich bin das alles nicht. Also ich war immer so dieser, ich war immer irgendwie getrieben auf eine Art und Weise. Und so bin ich halt, als ich mich dann auch komplett verabschiedet habe von meinen ganzen Gaben und Fähigkeiten, bin ich auch immer tiefer. In wirklich Gewalt und in einen Strudel von Kriminalität geraten, dass da dann natürlich auch Vergewaltigungen und Schläge und andere Brutalitäten nicht ausblieben. Und auch eine, also ich habe auch mehrmals versucht, mich selbst umzubringen, auch in dieser Zeit, das hat nicht geklappt. Ich habe auch einen Entzug hinter mir gehabt, weil ich war stark kokainabhängig. Dann habe ich eine Erfahrung gehabt. Das war der Sommer, bevor ich meinen damaligen Mann kennengelernt habe. Da wurden mir in einer Bar, das war keine schlechte Bar auf Sylt, wurden mir K.O.-Tropfen ins Getränk reingemacht. Und mir fehlen heute noch diese vier Tage meines Lebens. Ich habe nur kurze Sequenzen vor mir, wo ich weiß, ja. Immer wenn diese K.O.-Tropfen ihre Wirkung verloren haben, konnte ich sehen. Ich habe Männer gesehen, ich, ich habe eine Kamera gesehen, ich, ich lag auf einem Bett. Ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, was dort mit mir geschehen ist. Ähm, ich weiß nur, als diese vier Tage um waren, bin ich völlig verstört auf Sylt umhergeirrt und habe dann meine Freundin gefunden. Ich wusste erstmal auch gar nicht, wo sie wohnt. Ich musste erst mal schauen, wie ich da zurechtkomme. Und sie meinte halt, sie wollte schon eine Vermisstenanzeige aufgeben. So, Ich bin vier Tage weg. Und für mich war es mittlerweile so, okay, wieder etwas auf der Liste. Ja, egal. Ja, so also mir glaubt eh keiner, so das, dieses Gefühl hatte ich immer und ich habe immer runtergeschluckt und verdrängt und verdrängt und verdrängt. Doch nach diesen vier Tagen hatte ich in meinen Kopf gehabt: Okay, ich werde jetzt so viele Drogen nehmen und Alkohol trinken, dass ich dann umkippe. Und da war ich ähm, 18,5 <lacht> und dann im Dezember, also kurz bevor ich 19 geworden bin, habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Ich war völlig auf Drogen. Ich habe im Prinzip gar nichts mehr gemerkt. Doch er stand dann da und er war so wie mein Retter. Also Er hat mir Wärme suggeriert, er hat mir Geborgenheit suggeriert. Ich war wirklich, ich konnte mich ihm einfach nur noch hingeben. Es war so mein, mein Prinz sozusagen. ja. Und ja, und ich bin ziemlich schnell mit ihm dann zusammengekommen. Und er hatte zum Anfang ganz, ganz, ganz viel von mir erfahren. Und später hat er all das genommen, um mich letzten Endes auch zu manipulieren. Ob er das bewusst oder unbewusst gemacht hat, darum geht es überhaupt nicht. Letzten Endes hat er mich manipuliert und ich wurde ihm hörig. Und ja, und. Dann bin ich halt in diese Ehe hineingekommen. Für mich war es Liebe. Im Nachhinein war es für mich eine Hund- und Herrchenbeziehung. Ich habe immer nur versucht, Liebe zu bekommen, habe getan, was ich tun sollte, was sich gehört für eine Frau, wie ich es zu machen habe, Ja, und bin da in den nächsten Strudel im Prinzip hineingefallen.
1: Und zu dieser Erkenntnis, genug ist genug, kam es dann nach Ihrer Flucht. Gab es danach noch weitere Ereignisse, an die Sie heute vielleicht nicht mehr so gern zurückdenken?
2: Ja, wir können sagen, ich blicke darauf nicht gerne zurück. Ja, das ist korrekt. Auf der anderen Seite, all das, was mir passiert ist, hat mich heutzutage zu dem gemacht, wer ich bin. Und ich kann deswegen auch so vielen Menschen helfen. Also insofern, ähm, ja, es ist wichtig, halt auch das anzuerkennen. Und diese circa vier, fünf Jahre nach der Nahtodserfahrung. Ähm, die war noch einmal sehr brutal, also halt auch wirklich auf sexueller Ebene, auf mentaler Ebene. Also wieder mal ganz viel Gewalt. Und ich bin erneut auch in den Strudel von Drogen hineingefallen, also war wieder kokainabhängig. Die
1: Abhängigkeit hatten Sie zwischendurch überwunden?
2: Ja, genau. Also ich habe insgesamt in meinem Leben drei Entzüge hinter mir. und Zwei hatte ich dann schon hinter mir und dann habe ich jedoch wieder angefangen, weil ich es einfach alles nicht äh, Ich wusste nicht, wie ich es kompensieren sollte alles. Und dadurch, dass wieder so viel Schlimmes passiert ist und wieder mein Körper benutzt wurde und ich wieder nicht als Mensch gesehen wurde, nur als Stück, so habe ich mich gefühlt, ähm, ja, war es einfach für mich, mein Kind hat erstaunlicherweise nie mitgekriegt, dass ich äh, drogenabhängig war. Also wir, wir sprechen heutzutage auch darüber oder haben darüber gesprochen. Und sie sagt immer, Mama, ähm, ich danke dir dafür, weil wenn ich andere Eltern sehe, die Drogen nehmen, ähm, da ist das wirklich offensichtlich. Und irgendwie hast du das die ganze Zeit geschafft, dass, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Und ich habe gesagt, ja, ich sage, ich habe es immer versucht, nur abends zu machen oder dann, wenn ich es tagsüber gemacht habe, dann nicht so intensiv. Und wenn sie in der Nähe war, war ich wirklich immer in einer starken Kontrolle, äh, damit ich nicht irgendwie ausfallend werde oder sie irgendwie das Gefühl haben könnte, dass ich sie nicht liebe. Das war so, das hatte ich irgendwie immer trotz meiner ganzen Rausche im Kopf. Mein Kind soll wissen, dass ich sie liebe.
1: Die Tochter war also eigentlich immer ein Ankerpunkt für sie.
2: Ja, ja, so auf jeden Fall. Das war, also letzten Endes kann ich es auch so sagen: Mein Kind war da und dadurch habe ich das Bewusstsein zum Leben nie ganz verloren, weil ich wusste, sie braucht mich. Doch dieser Punkt, wo es in mir richtig geschrien hat, genug ist genug, das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann es nicht mehr kontrollieren, wo ich gemerkt habe, die Drogen nehmen überhand, diese ganzen Traumata die sind durch meinen Körper gezogen, die Erinnerungen, das Gedankenkarussell. Ich konnte es nicht mehr abschalten, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war selbst wirklich nur noch fahrig und wie in einem Wahn. Ich hatte mir auch sämtliche Macken schon angenommen, also so eine Art Perfektionismus im Außen. Also es musste alles wirklich nach Größe sortiert sein, aufgebaut sein. Also ich hatte so richtige extreme Macken und, und auch Wiederholungen, die ich äh, vollziehen musste und zelebrieren musste. ich konnte Menschen nicht kauen hören und so. Also ich hatte richtig viele äh, Symptome bekommen, weil ich war total überladen. Und dieser Moment, wo ich mich selbst im Prinzip, wo meine Seele mich angeschrien hat und gesagt hat, es reicht, genug ist genug, ich will leben, das war der Moment, wo mir das so richtig bewusst war, entweder mache ich jetzt so weiter, und ich verliere mein Kind, und ich verliere auch all das, was ich bisher als Leben kannte, und ich verliere auch diesen Körper, oder ich verändere jetzt etwas.
1: Sie hatten mit Drogen zu tun, haben sexuelle Gewalt erlebt. Sind Sie dann nochmals in eine Beziehung gekommen, wo sich das sozusagen wiederholt hat?
2: Ja, tatsächlich. Also dadurch, dass ich ja selber immer in diesem Opferstatus mich bewegt habe, ich bin Opfer, ja, also ich muss so schlecht sein, äh, dass mir das alles angetan wird, habe ich natürlich auch dementsprechend solche Menschen immer angezogen. Und äh, ich hatte in dieser Zeit auch ein Umfeld, sage ich jetzt mal, wo, ja, wo ich sag mal, sexuelle Gewalt und Gewalt gegen Frauen an der Tagesordnung waren.
1: Hier in Deutschland?
2: Hier in Deutschland, ja.
1: Wann war das denn?
2: Es muss so zwischen 2003, 2004 und 2007, 2008 gewesen sein, irgendwie so in diesem Dreh. Also ich glaube, ich war 28, vielleicht 29. Also das kann auch schon 2009 gewesen sein, wo wirklich dieser Schrei in mir gewesen ist. Und in dieser Zwischenzeit bin ich dann wirklich noch einmal diesen ganzen Weg gegangen, noch mal einen weiteren Weg und habe hier in Deutschland auch Dinge gesehen und erfahren, wo ich einfach gemerkt habe, wow, es ist so viel Illusion, so viel wird an der Oberfläche schön gehalten und gepflegt und sogar die reichsten, ja, geldreichsten Menschen ähm, im Prinzip, die sind dafür verantwortlich, dass auch so viel Schlimmes passieren kann, weil sie bestimmte Neigungen haben oder bestimmte Dinge fordern irgendwie in ihren Beziehungen. Also ich habe da wirklich einiges erlebt. So. Und das war auch noch einmal richtig krass. Das war noch mal so ein Aufwachen. Doch letzten Endes bin ich aufgewacht für mich selbst auf ganz vielen Ebenen. Und die Nahtodserfahrung, die war etwas gewesen, die mir auch gezeigt hat, ich spinne nicht. Das war für mich auch ein Anker. Tatsächlich, letzten Endes.
1: Wir müssen hier nicht auf alle Details Ihrer Biografie eingehen, aber zusammenfassend haben Sie eine sehr lange Zeit der Krisen durchlebt, der Abgründe. Stichworte dabei sind posttraumatische Belastungsstörungen, Burnout, Angst, Stress, chronische Krankheiten, die ganze Palette und auch die zugehörigen Therapien. Wie gelang es Ihnen, Ihr Leben dann doch wieder in den Griff zu bekommen?
2: Wie gesagt, der Beginn war, es reicht, <lacht> genug ist genug, ich will leben. Und ich habe angefangen, also ich habe wieder einen kalten Entzug gemacht ähm, vom Kokain, habe es auch geschafft und habe dann angefangen, mich Richtung Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen zu bewegen. Und ich habe so gemerkt, je mehr ich mich mit mir selber beschäftigt habe, umso interessanter wurde auch das Leben wieder. Also so, ich habe so für einige Dinge habe ich Antworten bekommen, so innerlich einfach, wo ich so gemerkt habe, okay, ähm, ja, ist ja doch gar nicht alles so, wie ich mir das die ganze Zeit eingeredet habe, sondern es kann auch anders gesehen werden und das ist dann auch leichter. Dadurch, dass ich mich halt erinnert habe durch durch meine Nahtoderfahrung, dass ich mich erinnert habe, was ich als Kind ja schon immer gemacht habe, habe ich mich auch erinnert, dass ich als Kind schon immer sehr gerne Indianer mochte und Schamanen und ähm, ich hatte auch so ein eigenes Zelt in meinem Kinderzimmer, so das war so mein Tippi. und ja, ich war, ich habe wieder gemerkt, hey. Da war immer etwas, wo mir wirklich das Herz aufgegangen ist. Und als ich 30 gewesen bin, ähm, hatten mir die Ärzte noch mehr Diagnosen gegeben. <lacht> ja, also halt chronisch traumatisiert war so die Hauptdiagnose. Und ich hatte ja mittlerweile schon erfolglose Therapien hinter mir etliche Jahre. Also ja, also mindestens 18, 19 waren es bis dahin schon. Also ich war psychologisch, war ich sehr gut ja, bewandt, sage ich jetzt mal. Ich, konnt, ich kannte viel, was mit Psychologie zu tun hatte, bloß geholfen, hat es mir selber nichts. Und etwas, wo ich mir gesagt habe, schau mal Joyce, diese ganzen Tabletten und alles, was ich bisher gemacht habe, das hat mir nichts gebracht. Also es, es bringt mich immer wieder an einen Punkt und dann breche ich wieder zusammen. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte so nicht mehr leben. Ich, ich habe mir gesagt, es muss irgendwie jetzt anders weitergehen. Zumal ich dann noch einen Moment gehabt habe, wo ich so tief wieder am Boden war innerlich, wo ich im Kopf hatte, ähm, es ist besser, wenn ich sterbe, weil dann kann ich für mein Kind als Engel da sein. Weil als Mutter bin ich nichts wert. Also so tief war ich unten wieder, obwohl ich keine Drogen da genommen habe, also kein Kokain. Ich habe noch sehr stark gekifft und Alkohol getrunken ähm, und Zigaretten geraucht. Also ich war immer in der Selbstzerstörung. Doch es war so wirklich, wo ich gesagt habe, ich, ich kann nicht mehr. Und da kam dann wieder ein Moment. Ich habe dann gesucht, ja irgendwie nach Schamanen, die vielleicht Traumata heilen können. Und ich habe auch etwas gefunden. Ich habe eine schamanische Traumaheilung bei mir machen lassen. Und es war wirklich nach diesen drei Stunden, wo ich da gelegen habe, bin ich rausgekommen und ich hatte das Gefühl, als ob ich zum ersten Mal meinen Atem richtig spüre, als ob ich zum ersten Mal die Sonne sehe, als ob ich zum ersten Mal mich selbst überhaupt fühle. Und dieser Moment war so wirklich auch noch einmal wie so ein riesiger Trigger an meinen Ursprung, an das Ursprüngliche, was ich bin. Und ich habe mich dann mehr und mehr auf den Weg gemacht. Also wirklich, ich habe mich dann schamanisch ausbilden lassen, bin immer tiefer dort hineingegangen und habe dann diese Seelenebene ganz, ganz stark gelebt erst einmal und das kann auch eine kleine Falle werden, dann nur auf der Seelenebene zu leben. Ähm, ja, weil ich war dann so ein bisschen high-fly unterwegs, <lacht> sage ich immer so. Ne? So alles Licht und Liebe, so nach Motto. Ja, es ist alles Licht und Liebe, doch wir dürfen auch trotzdem als Mensch hier in unserem Körper auf der Erde leben und da sein. Und auch das, was wir hier sehen, dürfen wir auch anerkennen und wahrnehmen und dann mit unserem Wissen mit dem höheren Bewusstsein dürfen wir auf anderen Ebenen für uns selbst das Beste daraus machen. Bloß da musste ich dann auch erstmal hin zu dieser Erkenntnis. Und letzten Endes war es so, dass mein spiritueller Weg einfach viel leichter für mich auch gewesen ist durch die Nahtoderfahrung, weil es war für mich Realität. Es war nichts, woran ich glauben musste. Ich wusste, dass es so ist. Und doch hat mir, sage ich jetzt mal, der schamanische Weg noch nicht so geholfen, dass ich jetzt sagen konnte, ich bin komplett geheilt, ja, so dass ich wirklich keine Symptome mehr hatte körperlich oder dass dieses Gedankenkarussell endlich mal zur Ruhe kommt. Ich hatte immer noch diesen Sog, immer wieder diesen Sog nach hinten in, in, in die Vergangenheit, an, an das Erlebte, an die ganzen Gewalterfahrungen und, und, und. Doch ich wollte das nicht mehr. Und dann habe ich äh, überlegt, okay, wie, wie kann ich das eigentlich alles jetzt mal verändern, <lacht> weil ich möchte endlich frei sein. Ich habe mich wirklich in dieser Zeit nur beobachtet, wertungsfrei, analysefrei, urteilsfrei, nur hingeguckt. Und das ist mega anstrengend. Also das alleine zu machen, das ist mega anstrengend. Und doch habe ich es geschafft, zum Glück, und als ich dann aufgestanden bin an einem Tag, ähm, hatte ich wirklich dieses pure Leben in mir gefühlt. Ich war so völlig voller Leben, voller Freude. Ich, ich wollte tanzen, also ich war wirklich so im absoluten Zelebriermodus. Ich, ich wollte einfach nur feiern. Und in diesem Moment habe ich gespürt, ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Hier bin ich. Das bin ich. Und hier in diesem Moment kam auch all das zusammen, was ich ja damals schon wahrgenommen habe bei meiner Nahtoderfahrung, wenn ich in diese Richtung gegangen bin, als ich in diese Richtung gegangen bin, wo ich dann diese Liebe gefühlt habe, wo ich diese Schwerelosigkeit gefühlt habe, den Frieden, das Glück, die Freude, all das, wonach wir immer streben, habe ich an diesem Tag, in diesem Moment gefühlt. Und da wusste ich, ich habe es geschafft, ich, ich habe es geschafft und darauf habe ich dann weiter aufgebaut. und so wurde es halt für mich auch immer leichter, auch, sage ich jetzt mal, die Umwelt, das Außen, meine Vergangenheit, Reaktionen von anderen Menschen, einfach, wie soll ich sagen, nicht hinzunehmen, sondern zu akzeptieren. Weil ich habe mich selbst endlich akzeptiert, voll und ganz, und ich konnte mich endlich spüren.
1: Was machen Sie heute konkret als spirituelle Wegweiserin mit all den Erfahrungen im Gepäck?
2: Ja, also dankbarerweise kann ich dadurch, was ich alles erlebt habe, kann ich die Menschen abholen da, wo sie sind. Und zwar jeden Menschen, weil ich ja wirklich unglaublich viel erlebt habe, weil ich <lacht> Diagnosen hatte, weil ich mich selbst geheilt habe, weil ich meine pure Lebensenergie in mir wiederentdeckt habe und weil ich ganz genau weiß, diese Lebensenergie ist in jedem von uns. Und so arbeite ich halt mit den Menschen heutzutage, dass ich sie wieder daran erinnere oder dass sie sich selbst daran erinnern können, indem sie es auch fühlen, dass sie so viel mehr sind als nur das, was sie im Spiegel sehen oder was ihnen die ganze Zeit erzählt wurde oder was sie sich selbst erzählt haben und dass sich niemand begrenzen braucht, weil wir sind wundervolle, einzigartige Wesen und da bringe ich die Menschen wieder hin, dass sie sich wieder daran erinnern, dass sie an sich selbst glauben dürfen, unbedingt. Jeder soll bitte an sich selbst glauben und sich selbst niemals aufgeben, denn jeder Mensch ist kostbar und wertvoll.
1: Stichwort Perspektivenwechsel. Können Sie ein Beispiel einer Entwicklung nennen, die Sie auch in der Begleitung besonders begeistert bewegt hat?
2: Mhm. Nehmen wir ähm, eine Frau die mit ihrer, mit ihrer Tochter ja, überhaupt nicht mehr so in Kontakt gewesen ist, also in einem sehr traurigen, schlechten Kontakt. Und ihr Fokus war halt die ganze Zeit natürlich auf den Kontakt mit ihrer Tochter gerichtet. Und sie selbst ist irgendwie auch nie weitergekommen. Sie hat sich immer gesagt, sie hat eine Blockade. Also sie ist nicht in Verbindung mit ihrem höheren selbst. Und es hat sie halt mega belastet, dass sie halt mit, ihr, mit ihrem Kind äh, kein, keine Beziehung mehr hatte, sodass, dass da eine Trennung gewesen ist. Und ich habe halt angefangen, mit ihr zu arbeiten und dass sie halt wieder anfängt, sich selbst zu fühlen, sich selbst mh, zu, anzuerkennen, sich selbst zu sehen. Und wir sind wirklich von Moment zu Moment sind wir vorangegangen. Und dadurch hat sich sozusagen der Raum für sie auch geöffnet. Es ging nicht mehr darum, was gewesen ist oder was jemand mal gesagt hat, weil so arbeite ich nicht. Das habe ich aus meinen Therapieerfahrungen erlebt. Das hat mir nie etwas gebracht, immer zurückgucken, zurückgucken, sondern wir sind von jetzt ins nächste Jetzt gegangen. Und je mehr wir das gemacht haben und je mehr ich halt mit ihr auch gesprochen habe und ihr geholfen habe, ist sie wirklich gewachsen innerlich. So, sie wird immer stärker, sie wird stabiler, sie hat sich mehr und mehr gefreut, sie war glücklicher, sie hat. Ähm, plötzlich Dinge angefangen, wovon sie schon immer geträumt hatte und hat sich da weiterentwickelt. Und sie war wirklich so wundervoll auf ihrem eigenen Weg. Und plötzlich, weil ich sage immer, es hat etwas mit unserem Energiefeld zu tun. Wenn wir das verändern, senden wir ja auch andere Frequenzen aus. Und so war es dann auch. Plötzlich hat sich ihre Tochter bei ihr dann gemeldet und ihre Tochter ist jetzt häufiger bei ihr und die, die sind jetzt dabei, wieder ein harmonisches, möglichst harmonisches Verhältnis aufzubauen. Und das berührt mich. Weil es mir immer wieder zeigt, was ich auch selber bei mir erlebt habe. In dem Moment, wo ich angefangen habe, an mir selbst wirklich zu arbeiten, hat sich auch mein Verhältnis zu meinem Kind verändert. Und auch mein Kind hat sich verändert zum Positiven. So, also, und, und das dann halt selber noch mal in der Spiegelung zu erleben bei dieser Frau. Also, es, es, es war einfach wunderschön und es ist wunderschön. Also, ich, ich bin für jeden Weg, den ich begleiten darf, einfach nur mega, mega dankbar. Wenn die Menschen anfangen, etwas zuzulassen und für sich selbst einzustehen und in die Selbstverantwortung gehen und rausgehen aus Schuld, ja, sondern Selbstverantwortung, für sich selbst mehr und mehr Sorgen, dann darf ich so viel Wundervolles erleben, ob das jetzt nur eine einmalige Erfahrung ist, zweimalig oder halt eine längere Erfahrung. Für diese Menschen verändert sich ihr Leben, weil sie sich selbst plötzlich ganz anders wahrnehmen. Und Das berührt mich im Prinzip immer.
1: Jetzt noch auf die gesamte Gesellschaft bezogen, die Sie ja in Ihren vielfältigsten Schattierungen kennengelernt haben. Wenn Sie formulieren, dass viele Menschen in ihrer Selbstentwicklung gefangen gehalten werden, haben Sie da einen allgemeingültigen Rat, was wäre gesellschaftsweit von Vorteil um das zu ändern?
2: Ja, also da gibt es tatsächlich etwas, und das ist auch das, was ich immer sage. Wir dürfen rausgehen aus Bewertung, Beurteilung, Verurteilung und diese ganzen Schuldzuweisungen. Und wir dürfen hineingehen in die Selbstverantwortung, die außerhalb von Schuld ist. denn Schuld ist wie etwas Auferlegtes. Ich lege es mir selber auf oder ähm, jemand legt es auf mich und ich nehme es dann an. Und wir dürfen rausgehen aus Schuld, denn es geht immer um die Entwicklung. Und wir können uns nur entwickeln, wenn nicht ständig jemand da mit dem Finger steht und auf uns zeigt und sagt Du, Du, Du. Und auch wir können uns nur entwickeln, wenn wir aufhören, uns selbst die ganze Zeit zu bewerten, sondern einfach mal hinschauen und sagen, okay, diesen Weg bin ich jetzt gegangen. Puh, der hat sich vielleicht ein bisschen übel angefühlt. Und doch bin ich diesen Weg gegangen. So, und ich ziehe jetzt aus diesem Weg das Beste für mich. Und auch erstmal nur das Beste, was ich natürlich selbst für mich ziehen kann. Weil ich sage immer, wir haben alle einen begrenzten Verstand. Wir wissen gar nicht, was alles noch das Beste für uns ist. Doch das, wo ich sage, okay, hier bin ich im rein mit mir, mit meinem Herzen, es fühlt sich gut an, auch für meinen Körper, für mich selbst, dann ist es auch das, wie ich dann zu gehen habe und wie ich, mich, wie ich mich selber auch zu mir selbst positionieren darf. Und leider sind wir in einer Gesellschaft, wo die Menschen nur auf andere schauen, wo es immer nur darum geht, was hat der eine gemacht, was hat der andere gemacht, anstatt einfach mal zu sagen, hey, es geht hier wirklich um, um Entwicklung, um Selbstentwicklung, um Weiterentwicklung. Denn nur so kann eine wirkliche, wahrhaftige Gesellschaft auch wachsen. Weil bin ich für mich, fühle ich mich selbst, kann ich auch wieder mein Gegenüber fühlen und wahrnehmen. Nehme ich mich selbst wahr, erkenne ich mich selbst an, kann ich auch mein Gegenüber anerkennen und wahrnehmen. Und wenn das dann wie so ein positiver Dominoeffekt Einfach vorangetrieben wird, dann können wir alle etwas Wundervolles für uns, für eine wahrhaftige und echte und ehrliche Gesellschaft tun und so natürlich auch für die gesamte Welt.
1: Was antworten Sie, wenn Sie vielleicht eben aufgrund Ihres persönlichen Weges gefragt werden, weshalb erleben manche Menschen so viel Leid?
2: Das habe ich mich natürlich selbst auch immer gefragt und ich habe jahrelang bin ich diesem Konzept, ähm, in, in diesem Konzept gewesen. Äh, ich habe ein schlechtes Karma, ich habe mal etwas Böses getan, deswegen passiert mir so viel Böses. Heutzutage weiß ich ganz sicher aufgrund meiner ganzen auch außerweltlichen Erfahrung, es geht nicht um Schuld. Es geht hier auch um die Weiterentwicklung, Selbstentwicklung und Selbstverantwortung. Deswegen ein leidvolles Leben, bedeutet nicht, dass jemand ein schlechter Mensch war oder ist, oder dass seine Ahnen schlecht gewesen sind. Es ist einfach etwas, was uns zeigt, wir dürfen etwas verändern, und wir können anfangen, es für uns zu nutzen, anstatt immer gegen uns selbst zu wirken oder gegen andere zu wirken.
1: Schicksal auch als Auftrag des Lebens.
2: Schicksal ist etwas, was uns geschickt wird, und es kann uns nur das geschickt werden, was wir in unserem Energiefeld haben. Das heißt, habe ich eine hohe Energie, wird mir etwas Schönes geschickt, ja, wird mir etwas Hohes geschickt, nicht hoch im Sinne von Bewertung, sondern etwas Wundervolles, Angenehmes, Positives. Bin ich in einer negativen, dunklen, niedrigen Energie kann mir auch nur dementsprechend das geschickt werden. Also Schicksal ist für mich auch etwas, was wir aufgrund unserer Selbstverantwortung immer wieder neu formen und gestalten dürfen. Schicksal ist eine Möglichkeit, doch nicht sozusagen eine Regel. Wenn mir das immer passiert ist, dann wird das jetzt immer so weiter geschehen. Nein, Schicksal ist ein Geschenk, damit wir uns weiterentwickeln können.
1: Frau Nassar, danke für die Einblicke in Ihre Arbeit und auch in Ihre Biografie. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch,
2: ganz lieben Dank. Ich hoffe, Sie haben
0: Gefallen an dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal TANATOS TV. Über das Teilen unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.